0: ready to deliver the 0-2 to Hilliard, the left-handed batter. Oh, yeah. Curveball, he looked at it for strike three. Dropped in the deuce nicely. And Bauer's got his first strikeout in a Dodger uniform familia arranca un episodio más de este podcast Juego Perfecto este que les habla Miguel Bosoltín les envía un saludo y un abrazo a todos ustedes gracias por estar con nosotros semana tras semana este episodio será uno lleno de mucha información y muy interesante sobre todo a estos fanáticos que son del este de la americana y del este de la nacional y para hablar sobre eso, para comentar sobre qué va a pasar en esas dos ligas aquí está como siempre mi amigo y mi hermano Miguel Rivera Miguel, ¿qué está pasando brother?
1: ¿Qué está pasando Bozo? Saludos brother y saludos a todas esas personas que en este segundo episodio de este segundo season nos están dando ese apoyo, nos están preguntando hey, ¿Qué es lo que pasa con este en el béisbol? ¿Qué es lo que está pasando aquí y allá? Aquí estamos de vuelta, segundo episodio y venimos fuerte Bozo, hoy como bien tú dijiste vamos a estar hablando de la Liga Americana y Nacional del Este y, y obviamente desglosando el Power Ranking de Melby.
0: Eso es así, va a estar bien interesante, así que miren, vamos a arrancar como se debe esto. Familia, abróchense los cinturones porque juego perfecto acaba de comenzar. Binco en de derecho, enfecimiento al plato, se fue el corredor y sale un rolling al campo corto. La bola pasa limpiamente, dejita el corredor, llega hasta la tercera base. Hay bateo y corrido. Ejecutado a la perfección. Una obra maestra. Bueno. Y así damos inicio oficialmente al segundo episodio del 2021 del podcast Juego Perfecto con la sección Bateo y Corrido. Y Miguel, hay fecha de inicio para el béisbol dominguero de la Liga de, Fe de la Federación de Béisbol Aficionada de Puerto Rico. Estamos hablando de la AA. Hay Béisbol en Puerto Rico. Esto se dará el 13 de junio, que será el primer juego de la serie regular, que será de un total de 12. Todos ellos serán domingo y estarán jugando el formato doble juego que llevan varios años luego del Huracán María, como todos sabrán. Al finalizar, cuando arranquen los playoffs, estarán jugando la semifinal de la sección con una serie de 3-2. La final de la sección será una serie de 5-3. Luego, los campeones de sección se enfrentarán en el Carnaval de Campeones en un total de 7 juegos. De ahí saldrán cuatro equipos para disputarse la semifinal nacional, que será de 5-3. Y. De ahí saldrán dos para jugar la final nacional, que será de 7-4 y coronar el campeón del 2021. Una nota importante en esto, Miguel: todos los apoderados estuvieron de acuerdo en que las estadísticas que ya tenían hasta que se canceló la temporada el año pasado por la pandemia, todas las estadísticas de los jugadores las iban a mover para este año. Béisbol dominguero, Miguel, nuevamente en Puerto Rico. ¿Qué tú crees?
1: Pero hermano, eh, hay una muy buena noticia... Eh, dentro, ¿verdad? De lo que es el deporte en Puerto Rico, porque sabemos muy bien que el gobierno no ha estado tomando en consideración absoluta. Qué bueno que empezó por lo menos el béisbol, que va a empezar el béisbol de adultos, porque eso va a llevar, ¿verdad? Que el béisbol juvenil, el béisbol de niños también eh, pueda resurgir en la isla, porque así es como funcionan las cosas en Puerto Rico. Si los grandes no juegan, los chiquitos tampoco, ¿verdad? Yo espero que todo dentro del COVID siga mejor como ha estado sucediendo en, en estados, en otros países eh, y según lo que yo entiendo Puerto Rico tiene unas restricciones bien, mucho más eh, fuertes que eh, inclusive algunos estados aquí de Estados Unidos pero ya regresa el béisbol, ah, vas a poder ir el domingo a disfrutar con tu familia una, un doble juego de esos peloteros que dentro de todo muy mal pagado.
0: Eso es así y no tan solo tomaste tomaste un tiempito para hablar de las ligas infantiles y las ligas pequeñas ligas y ligas juveniles y demás como tú estás diciendo ya se supone que luego de esta próxima orden ejecutiva el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi se está diciendo que va a abrir mucho más. Las restricciones y empiezan los los, los van a poder jugar, van, ya están practicando, pero van entonces poder competir. Y eso es muy bueno, no tan solo para el desarrollo de los peloteros, sino también para los que ya están a punto de graduarse y van a ser elegibles al draft. Es muy importante que se abra para que estos muchachos en este último tramo antes del draft puedan tener la oportunidad de jugar y mantenerse jugando para que puedan verlo y tener la oportunidad. de Quién sabe poder ser drafteado durante este próximo draft, que va a ser uno bastante interesante que luego de eso vamos a estar hablando así que enhorabuena para los muchachos del Béisbol AA, regresa la pelota dominguera, que mucho nos gustaba eso, bueno, en otros temas el dirigente del equipo de Nueva York de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone fue sometido el pasado miércoles a una operación cardíaca donde le insertaron un marcapaso hay que resaltar que Aaron Boone fue sometido a una cirugía de corazón abierto en el 2009 Así que tuvo que volver al quirófano en el, el pasado miércoles para ponerse un marcapaso y según reportes indican, la operación fue todo un éxito y hasta el momento pues se encuentra recuperando. En un comunicado que hizo y era antes de que fuera al hospital, infor, eh, dijo, mi fe es fuerte y mi ánimo es alto. Estoy en un gran estado de ánimo porque sé que estoy en buenas manos con los médicos y el personal médico de aquí en San Joseph Hospital. Eso es en Tampa. En ellos confío en que la cirugía de hoy me permitirá reanudar todas mis actividades profesionales y personales habituales y me brindará un pronóstico de salud positivo a largo plazo sin tener que cambiar nada de mi forma de vida. Espero volver a trabajar en los próximos días tengo plena confianza en que nuestros entrenadores personales y jugadores continuarán su entrenamiento y preparación al nivel que lo hemos tenido sin ninguna interrupción. Aaron Boom Miguel, parece que en el 2009, esto me tomó a mí por sorpresa, en el 2009 tuvo que ser eh, sometido a una operación de corazón abierto y me puse a buscar información y es lo que tiene son 47 años. O sea, 11 años atrás, estamos hablando que tenía 35 años y tuvo que ser sometido a una operación de corazón abierto una persona que entendemos que estaba saludable.
1: Sí, y cuando venimos a ver... 2009... Estamos hablando cerca del tiempo en donde él era pelotero... ¿Me entiendes? entonces cuando vemos todo ese tipo de cosas... A veces uno está... Eh, enajenado... De las cosas que están sucediendo en la vida... ¿Verdad? De estos tipos profesionales... Eh, y no tan solo Aaron Boone... Este, también vemos que John Lester... Tiene que abandonar los campos de entrenamiento... Para tener una glándula de la tiroides removida... Oso... Otro atleta más... Pero este pelotero no dirigente, y esto es algo que también a mí me tomó por sorpresa, porque en el 2006 su año de rookie, él fue diagnosticado con cáncer, y esto es la tiroides, y estuvo 11 meses en quimioterapia, algo que honestamente, vosotros, yo no sabía, y cuando vemos estos dos tipos de de verdad de personas que son personas jóvenes que están pasando por este tipo de situación pues eh, es bien difícil, es bien difícil porque uno no se espera, sí, es la vida qué sé yo, pero tú no te esperas que estas dos personas tan importantes en sus respectivas organizaciones, verdad, estén pasando este tipo de situaciones. Obviamente, Aaron Boone viene a dirigir. Lester viene a lanzar otra situación completamente diferente, pero no sigue verdad, sin impactar este tipo de noticias.
0: Hay que ver qué fue lo que sucedió con Aaron Boone A veces son condiciones persistentes, la condición del, del corazón a veces son hasta hereditarias. La situación de, de John Lester, pues es un poco más complicada. Sabemos que esta maldita enfermedad del cáncer no coge ni color. Ni estado social Ni la edad que tú tengas O la condición física que tú tengas Ataca a quien sea y ha fulminado y ha acabado con la vida de personas que han tenido grandes este, condiciones físicas y hasta dinero para poder hacerse cualquier tipo de tratamiento. Gracias a Dios, la primera vez sobrevivió a ese tratamiento de, de cáncer, pudo jugar, fue una inspiración. Ahora pues va entonces a hacer una cirugía para removerle una glándula de la tiroides, esperemos que sea algo...
1: Les deseamos mucha salud y muchas bendiciones al lanzador de los Nationals y al dirigente de los Yankees de Nueva York.
0: Eso es así, Miguel. Mira, en otros temas, Miguel, eh, según una fuente al USA Today informó ...que la MLB le informó a los equipos... ...que abrirán esta temporada... ...con campamentos en sitios alternos... ...una vez más... ...y se retrasará... ...la temporada de la AAA por un mes... ...o sea, el año pasado... ...cuando tuvimos en la temporada de 60 juegos... ...tuvimos el Taxi Squad... ...lo que le llamaron el Taxi Squad... ...que era el equipo alterno... ...que los tenían en otro lugar jugando Villal y dominos ...esperando a que uno se lesionara... ...para entonces traerlo... ...porque realmente no hacían otra cosa... <risa> <risa> ...y este año... Todo da a indicar que regresa el Taxi Squad por lo menos al principio de la temporada hasta que empiece entonces la AAA. Hablamos un poco más sobre eso, Miguel.
1: Honestamente, como hemos visto este, este Taxi Squad funcionar, no entiendo en parte por qué están atrasando una liga tan importante como la AAA, ¿me entiendes? Yo todavía no entiendo cómo esos prospectos siguen atrasándose, atrasándose. Probablemente la logística dice, vamos a esperar un mes, porque este primer mes fue difícil eh, eh, la temporada pasada con el COVID, a ver si agarramos este tracción al principio, pero cuando vienes a ver, Bozo, ¿cuál es la idea del taxi squad si cuando se te enferman 5 o 6, lo que haces es suspender los partidos? ¿Cómo es posible que tú me estés diciendo que va a utilizar una estrategia del año pasado que nunca utilizaste, porque si se te iba un pelotero 2, está bien, lo sustituían, pero a la vez que ese 1 o 2 fueran tercero y cuarto palo, se fue el equipo completo, no entiendo cuál es el propósito de la MLB en hacer esto Pero seguimos viendo cómo los peloteros Son los afectados En esta situación ¿Sabes? Los peloteros Y lamentablemente Esos equipos de liga menor Porque los de grandes ligas Por más que me digan a mí Que han perdido millones Y billones Siguen como quiera que sea En la ventaja En esta carrera No entiendo qué la MLB Está haciendo con esta situación vosos Si te soy honesto
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Realmente el Taxi Squad durante la temporada pasada realmente no te digo. Yo, yo entiendo que ellos estaban en un lugar donde tenían par de mesas de billar, par de mesas de domino y par de televisores para jugar entonces en el video show. Y allí los tenían porque no había más nada. Realmente cuántos peloteros de esos que estuvieron en el Taxi Squad formaron parte del roster cuando, cuando necesitaban por la situación del COVID como originalmente se hizo. No sucedió.
1: Y, no y quiero traer algo Que hablamos la semana pasada De Kevin Mather El expresidente ahora De los Seattle Mariners Que dijo bien claro En su entrevista El Taxi Squad del año pasado Yo lo que tenía Eran prospectos Que aunque el equipo completo Le diera COVID Ninguno de ellos Iba a jugar Porque necesitamos Esa manipulación De tiempo de servicio y No lo dije yo Esto lo dijo Kevin Mather Y esto fue parte De lo que nosotros hablamos La semana pasada so, Otra razón más Para para que en mi mente sea ilógico ir a, esa, a, este, a eso que le llaman el Taxi Squad.
0: Qué sabroso va a estar esa discusión del nuevo <ríe> convenio. ¡Wow! Oye, Muchach. Miguel, en otros temas, en otros temas, y este tema, aunque está un poco fuera de lo que es el béisbol, en Texas están, entren que caben 100. Y es que el gobernador de Texas, ese ilustre caballero Greg Abbott, indicó que va a levantar el mandato de mascarillas, a pesar de las advertencias de los funcionarios de salud. Oye, ya se acabó las mascarillas, todo el mundo para la calle sin mascarillas y olvídese del COVID, que el COVID en Texas no va a dar.
1: Texas es una loquera, es la realidad. Eh, yo visité allá en eh, navidades y honestamente pues un desastre eh, las personas como quiera la mayoría de ellas no hacen caso porque dicen que esto es un país libre lo cual yo creo que eso se le llama entitlement en inglés eh, eh, está, ellos, ellos literalmente se creen que todo es dado y nada se tiene que ganar pero anyway, cambiando el tema y yéndonos un poquito más en el béisbol, como quiera que sea la MLB tiene unas reglas que dice que tienes que llevar mascarilla dentro del terreno de dentro del estadio, pero oso como tú me estabas comentando Temprano hoy nadie lo está haciendo ni tan siquiera en la Liga de Arizona, nadie lo mucha gente, mucha gente no lo está haciendo en la Liga de Florida en el sprint training. Entonces, cuando venimos a ver todo este tipo de cosas, en donde va a quedar la MLB eh, implementando estas reglas dentro de los estadios regulares porque tú dices de texas pero mira en california están abriendo pero esto no es de que nadie puede este usar mascarilla es de que todo el mundo no va a usar mascarilla nadie está hablando de eso el gobernador de california sin embargo lo está haciendo de una manera un poco más gradual ellos ahora mismo están contemplando abrir para el opening day para abrir
0: yo considero que lo han hecho precipitadamente eh la situación que hay ahora mismo en los campos de entrenamiento, eh, los jugadores se sienten contentos porque han tenido fanáticos, escuchan los fanáticos que los tienen ahí, aunque son dos mil gatos. Pero, ok, tengo fanáticos, pero los fanáticos que están yendo al terreno, al juego, los que han visto los partidos de Spring Training, desen una, un vistazo a la fanaticada. Son pocas las que tienen la mascarilla durante todo el partido. Entendemos que en Arizona y en Florida hace una calor apestosa. Lo, lo sabemos y estar nueve innings o siete innings debajo del tejado de sol con la mascarilla todo el tiempo es difícil. Pero las reglas son las reglas y si nosotros queremos que se acabe esta situación del COVID, tenemos que seguir las reglas de la manera que es. La situación en Texas pues se va a poner un poquito complicada. Todo el mundo sabe que va a ser así. En California, como tú estás diciendo, pues entonces van a ir un poco más gradual. Esperemos que me equivoque y que no haya más fatalidades porque realmente el COVID en Estados Unidos... Ha cobrado la vida de millones Ya. Y eso de verdad
1: Sí, Es muy cierto, pero cuando vemos a Verboso El equipo tiene muchas responsabilidades Al respecto y vemos también Cómo esta responsabilidad cae El equipo de Tampa, por ejemplo, los Reyes Los Reyes literalmente dijeron Voy a aceptar solamente 7000 fanáticos Y de aquí vamos evolucionando Y Florida es uno de los estados Que está prácticamente abierto Todo esto cae en los equipos Y cómo los equipos quieran manejar Pero si soy afrentado porque vamos a decirlo así con mi finanza Y lo que quiero es dinero, dinero, dinero para mí Pues obligatoriamente estas cosas suceden Esperemos que no salga mal de verdad Porque yo no le deseo el mal a nadie Pero no pinta bien
0: el, En la cuestión del equipo de Tampa Pues no me preocupa que metan 7000 Porque yo dudo mucho que en, en las noches Metan 7000 personas como <risa> quiera Pero bueno <risa> Vamos a ver qué sucede con todo esto Cuando arranque la temporada Y bueno, vamos a nuestra primera llamada al bullpen del 2021 y es que vamos a estar hablando de la Liga Americana y la Liga Nacional de la sección este de ambas ligas. Miguel, hay algo bien interesante que quiero salir y arrancar de esto rápido y es que la MLB, MLB.com en febrero del 2021, o sea, estamos hablando de hace un mes atrás, puso el standing proyectado de toda la liga de la Americana, Este, Central Oeste Y la Nacional Este, Central y Oeste Pero como nos estamos centrando nada más en el Este Ellos pusieron que el equipo de los Yankees de, Tiene el 81% de probabilidades de ganar la división Con un récord de 97 y 65 Tampa Bay Rays, segunda posición con 86 y 76 Tercera posición, los Blue Jays de Toronto Con 85 y 77 Los Boston Red Sox, con 80 y 82 y los Orioles con 66 y 96. Yo creo que ahí tú y yo no vamos a tener mucho problema, pero en la Nacional, escucha esto. Dan ganando al equipo de los Mets, la división, con un 77%, 77 de probabilidad, con un récord de 96 y 66. El segundo, los Washington Nationals, <ríe> con 85 y 77 en una tercera posición. Los Philadelphia Phillies Con 83 y 79 En una cuarta posición Escucha, Bambúa 82 y 80 El equipo de los Bravos de Atlanta Ay, mi madre Y en última posición El equipo de los Marlins de Miami Con 68 y 94 Vamos a hablar de la, de la, de la, de la, del este de la americana, Miguel ¿Cómo tú ves el este de la americana En el papel en estos momentos?
1: Eh... Vamos a empezar, yo te voy, yo te voy a decir, este es más o menos el orden ¿verdad? que yo tengo Honestamente, los Yankees están número uno Para mí los Yankees, si no ganan la americana este, van a ser una de las decepciones más grandes de las grandes ligas eh, Punto Tampa, sí, Tampa gana muchos juegos Yo a Tampa, yo honestamente Tampa lo puedo ver segundo lugar Lo que no veo sucediendo son los Blue Jays tercer lugar y te voy a explicar por qué. Ellos, ellos tienen mucho, ellos tienen mucho peloteros. Buenos jóvenes dentro de su line, ¿no? Pero yo pienso que le falta demasiado en el pichó para sobrellevar las ofensivas que se van a enfrentar porque ellos se van a enfrentar solamente a la liga americana. A, a, perdóname, al este. Estamos hablando que no es solamente a la americana, es a la nacional también. Y en el lado de la nacional, que vamos a entrar más adelante en eso, para mí es la división más fuerte que hay en las grandes ligas. Entonces tú me estás diciendo a mí que los Blue Jays van a dominar equipos como los Phillies, equipos como los Mets, equipos para estar en esa tercera posición, porque es que si no le ganan a los de la nacional no van a llegar tercero, porque ellos con los Yankees se les va a hacer cuesta arriba y mucho más con los lanzadores que los Yankees adquirieron este año no estamos hablando de que los Yankees no se reforzaron en esa área estamos, a, estamos hablando de un equipo que viene completo, que viene saludable que eso está en asterisco pero es tan saludable al momento y no entiendo por qué los Blue Jays están por encima de Boston Mucho menos Cuando Alex Cora Regresa a Boston Y tú miras El ánimo del equipo Completamente diferente Vamos a entrar Yo voy a entrar Más en detalle En el equipo Un poco más adelante pero eh, los Orioles están ahí. Los Orioles están ahí. Los Orioles están para perder, para seguir intentando agarrar esos primeros, segundos, terceros picks y reestructurarse como los Astros lo hicieron. Que más adelante, vos y yo, de verdad, deberíamos hablar lo que se le llama el tanking en las Grandes Ligas, que es perder y cómo eso hace que los equipos literalmente no quieran ganar durante la temporada y hacen que el béisbol sea mucho más aburrido. Pero hablamos de eso en otro, en otro día.
0: Me, me resulta bien interesante lo que dice sobre el equipo de Toronto que quede tercero, y es que, coincido contigo, es que en que el picheo de esa gente, del equipo de, de Toronto, no es un picheo que vaya a aguantar una ofensiva, oye, ni una ofensiva como la del equipo de Boston, no hay break, o sea, después de Ryu, que tuvo festividad de 3.72, después de Ryu, ¿quién? Robbie Ray, 4.44 festividad, Nate Pearson, 4.42 de festividad. rock 5.05 de festividad. Y Mats, 4.71 de festividad. Son lanzadores que permiten 4 a 5 carreras por juego con una ofensiva como el equipo de los Yankees, una ofensiva como el equipo de Boston. Hello, estamos hablando del equipo de Boston, que el equipo de Boston no es cualquier line-up. Estamos hablando que tienen a Verdugo, Boggers, Devers, J.D. Martínez y tenemos a un kick Hernández, Renfro, no es un line-up fácil. No es un lado y no fácil. O sea, tercera posición.
1: Sí, sí, claro. Si nos vamos equipo a equipo, Boso. Si, si nosotros nos vamos equipo a equipo. Los Blue Jays tienen que hacer lo que hizo Boston cuando quedó campeón. Tienen que matar a palos a todo el mundo. Y tú y yo sabemos que los peloteros que tienen son demasiado jóvenes. No tienen la experiencia ni la consistencia para hacerlo. El talento, eso es otro tema aparte. Pero tú no puedes pensar que Springer va a llegar a tu line-up no, a hacer maravillas él solito. Cuando Springer cuando cae en los slums, no hay quien lo saque de ahí por un mes. Yo entiendo que las proyecciones de los Blue Jays en los próximos años pueden ser mucho mejor. Pero honestamente, tú escuchas a Montoyo hablar del equipo y él ni tan siquiera sabe quién va a ser su. Él en una entrevista que dio ayer luego del partido Dijo bien claro, aquí todo el mundo está en competencia ¿Cómo tú esperas que un equipo que no tiene ni tan siquiera una rotación establecida ya Va a tener la consistencia suficiente para ganarle a esos equipos de arriba? Yo no lo veo pasar Probablemente en el futuro sí Ahora mismo está bien difícil para los Blue Jays
0: el equipo, el equipo ofensivamente va a batear. Eso, de eso no debe haber ningún tipo de duda. Porque tienes a George Springer, Marcus Simmons, Bobby Shett, que ha tenido muchos años buenos. Tenemos a Vladimir Guerrero Jr., que sabemos que bajó un fracatán de libras y se ve muy bien. Y Gurriel Jr., que siempre, es un, es un jugador que siempre hace daño. Pero es que en, en el área del picheo están tan graves. Oye, fuera de Ryu, realmente no tienen, no hay nada. No hay nada. Y lamentablemente no tienes oportunidades de, de, de meterte en una pelea en, en el este de la americana. Jamás en la vida.
1: Y entonces estoy escuchando, estoy viendo muchas noticias, perdóname, leyendo que están esperando que Austin Martin, que fue el pick número 5 del año pasado de Vanderbilt, venga, ¿verdad?, a hacer ese, esa versatilidad dentro del equipo y logre crear un impacto. So, tú estás como organización esperando que un rookie llegue de la nada a hacer qué. No sé, vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Porque también Martin drafteó como shortstop, pero dicen que va a tener la misma función que Craig Biggio, que va a estar moviéndose de posición en posición por lo atlético que es. Vamos a ver qué sucede. Tú poniendo las manos de tu organización en un rookie, como lo hicieron los padres de San Diego, es una loquera a mi entender. Pero vamos a ver.
0: El equipo de Baltimore eh, sabemos que está en una reestructuración. Es un equipo que, 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 que viene por años buscando la manera de salir de ese contrato de, que le dieron a Chris Davis, que lo han tenido en las costillas por muchos años. Realmente sabemos que no tienen un equipo que vaya a estar en competencia en esa, en esa liga, pero sabemos también que es un equipo que a veces cogen estos streaks y le hacen pasar muchos sustos a los equipos de arriba, como pasó durante la temporada del año pasado. Por poco eliminan al equipo los Yankees.
1: Por poco Y esos son los equipos Que al final de temporada Con una O cinco victorias Como tú dijiste Corridas Desploman a cualquiera eh, Pero Los Baltimore, Baltimore Los Orioles De Baltimore También se identifican Mucho por los malos Contratos que hacen Ellos acabaron De firmar a, a Mancini Por una extensión Y eso está bien Pero mira Todavía tú tienes A un Chris Davis Que te queda hasta el 2022 Y le deben Más de 46 millones Son un equipo Como los Orioles Ahora mismo Pues está prácticamente Nulo en las grandes ligas honestamente.
0: El equipo de Boston ha estado, bueno luego de que Mookie Betts se fue del equipo pues ha estado un poco en reestructuración, aunque todavía tiene unos contratos bastante jugosos como es el de J.D. Martínez, el de Chris Sales. Chris Sales no se sabe si vaya a regresar este año, que esa es una incógnita en, en la rotación de ese equipo
1: Estaba practicando.
0: Bueno, pues esperemos que, que regrese porque entonces pone más interesante ese equipo, porque con Chris Sales, Eovaldi ...Eduardo Rodríguez... ...que están hablando de que va a regresar este año... ...pues entonces van a tener por lo menos... ...tres lanzadores También. iniciadores... ...que van a ser de respeto... ...su ofensiva... ...es una ofensiva bastante buena... ...Devers el año pasado no tuvo una grande temporada... ...igual que J.D. Martínez... ...J.D. Martínez el año pasado mm. fue un asco... ...batió dos y pico... ...pues batió lo que pesa... ...pero no deja de ser un gran bateador... ...así que... ...vamos a ver cómo Alex Cora se la ingenia... ...este año... ...para entonces sacarlo de esa cuarta posición... ...y subirlo... ...en una entrevista que lo... Que vi, dijo. Que si este año termina tercero, pues ya hizo un avance y está mejor que el año pasado. Así que la psicología de Alex de Alex Cora va a ser interesante este año con un equipo joven rápido, un equipo rápido, porque ese equipo va a correr y con un picheo que pues vamos a ver, volvemos. Vamos a ver cómo se la ingenia Alex Cora trabajando con ese, ese equipo.
1: Es interesante que tú traigas eso de, lo, de los lanzadores. Vamos a empezar por el caballete de Boston en Alecora. Y en la realidad, tú ves el equipo completamente diferente este año hasta en el Spring Training. Pero mira, Alecora regresa a Boston y lo único que se escucha es que de las grandes expectativas que tiene la organización. En cada entrevista que habla, habla de la manera en la que él se va a estar manejando en su bullpen Y dice, mira, yo no voy a estar utilizando mi bullpen como en otros años porque no tengo el mismo staff Pero, pero voy a intentar hacer las cosas un poco más tradicional de lo normal Y eso es porque en realidad no tiene el staff para estar moviéndolo de arriba a abajo Y es muy inteligente al respecto Muy importante, Matt Barnes y Otavino Piezas bien claves dentro de ese bullpen Que van a necesitar hacer el trabajo Y Matt Barnes salió en la luz pública Que él quiere, eh, eh, o sea, si he ofrecido a él El rol de closer, él lo quiere Y le preguntaron a Cora Y Cora dijo, yo estoy bien contento Que él haya dado el paso adelante Y diga, yo acepto la responsabilidad Si es dada hacia mí Pero, pero, importante lo que dijo Cora Cora dice, al final del día Vamos a necesitar Muchachos que puedan darnos Esos tres outs en la novena entrada Varios muchachos Importante eso, ¿por qué digo esto? Porque él dice tradicional al principio En la entrevista, y después dice Esta otra cosa y tú dices, bueno, eso no me suena A mí a tradicional, y también En el equipo de Boston, Bozo, hay un pelotero Que a mí me gustaría que la gente comenzara a ver Porque ha creado mucho impacto Y se llama Bobby Dalbeck Bobby Dalbeck es una Natural tercera base Pero también juega a primera base, el año pasado estuvo. Estuvo con ellos varios juegos como primera base. Este va a ser parte grande de los planes futuros del equipo según Alex Cora. Este jugador el año pasado eh, lo utilizaron como te dije en primera base, pero estuvo en 23 partidos. Vos escúchate esto: promedió 2,63, 8 honrones y 16 carreras impulsadas. Esto estamos hablando 23 partidos solamente, pero tiene un problema, caballete. De 80 turnos se ponchó 39 veces, o sea, casi un 50% de los turnos cogió una cafeta vamos a ver ¿verdad? dicen que él está haciendo unos ajustes pero cuando tú te ponchas así mucho mmm, y con un dirigente como Alex Cora que busca que esa bola esté en juego para crear jugada ay, ay, hay
0: que ver lo que me resulta interesante de lo que dijiste de Alex Cora que necesita muchachos que puedan pegar los tres Aos en la novena entrada esto es un tema que yo Llevamos tiempo y creo que, que, que uno de los próximos escritos que yo vaya a hacer voy a hablar sobre eso porque el closer tradicional ha pasado de antes ser el, el, el lanzador más importante de la novena entrada a ser el lanzador más importante en la situación de juego más importante. O sea, ya el closer no es este lanzador que tú lo traes en la nueva entrada a cerrar el juego. Negativo. Ahora, el closer, si vieron al equipo de, de Tampa Bay el año pasado, se dieron cuenta que este, este hombre Cash traía a sus rele mejores relevistas en la quinta, la sexta entrada, la séptima entrada. Nunca tuvo un closer definido durante toda la temporada. ¿Por qué? Porque él entendía que cuando necesitaba utilizar a su mejor lanzador del bullpen en la, en la situación que podía definir el juego ahí lo utilizaba, punto y entiendo que Alex Cora eh, va a utilizar ese, ese método no hay duda
1: Sí, y, y, y honestamente dos Dos dirigentes completamente diferentes A mi entender, la Cora sabe manejar Mucho más la carga de los lanzadores Que lo que hace que lo hace Cash Y la organización de los Rays Y lo vemos año tras año Cuando vemos que esos, esos muchachos Están ya extremadamente fatigados Cuando comienzan los playoffs Dominan la primera, la primera, segunda serie Pero cuando vienes a ver Es muy difícil que se mantengan Porque es tanta la carga de trabajo Que tú le das a esos muchachos eh, Vamos a ver porque eso Los Rays son un equipo que va a ganar Eso no hay ningún tipo de duda Yo lo que tengo en duda con los Rays Son la calidad de iniciadores Que tienen ahí, pero como ellos Manejan el bullpen, ellos no necesitan Que ellos van a dejar que Glass no tire Pero Rich Hill se va temprano en el juego Chris Archer se va temprano en el juego Brown lo hemos visto tú y yo que sale Dos, tres innings y no pichea más nada Waka no tira cinco innings desde los Cardenales yo creo, ese tipo no llega los, Al quinto inning, so eh los Reyes eligieron lanzadores este año que le van a lanzar las entradas las pocas entradas que ellos quieren y no se les van a quejar como se les quejaba Snell so, vamos, a, vamos a ver qué hace esa gente ahí. yo
0: considero que el equipo de Tampa Bay va a venir a hacer lo mismo que ha hecho durante todas las temporadas van, van a ser un equipo donde van a estar utilizando muchos lanzadores por juego y van a estar fabricando carreras el line up del equipo de Tampa Bay entiendo que no ha cambiado en nada el line es el mismo. O sea, vas a ver ese juego alegre, ese juego movido en las bases. Eso llegó a base. A Arena va a ser el verdugo de ese equipo, igual que Choi. Fuera de eso, el béisbol que ellos van a jugar. Va a ser el lanzador me va a tirar dos veces el line-up. Luego que me tire dos veces el line-up, pues que venga el bullpen y para abajo. Y sabemos la calidad de los brazos que tiene el bullpen de Tampa Bay. Por eso, aunque coincido con MLB, de que los Yankees deben ganar la división. Cuidado, cuidado, porque Tampa Bay, aunque salió de Snell, aunque salió de Snell, no ha sido un equipo muy diferente al del año pasado. Y ya vimos lo que sucedió. Aunque fueron en 60 juegos, 162 juegos, hay que ver cómo la cosa suena. Porque no es lo mismo con Violín que con Viola.
1: No Y se van a enfrentar un equipo de los Yankees un poco diferente también, que el line-up de los Yankees no ha cambiado drásticamente, sí, cierto, pero cuando venimos a ver los lanzadores que traen eh, los Yankees a la mesa ahora mismo prácticamente... Eh, han sido dominantes por su carrera. Sabes, estamos que, que tiene uno Gary Cole, tiene dos Cory Kluber. Que Cory Kluber, hablamos en la temporada pasada del podcast. Que es una eh, eh, él es experto sacando rola. Este, dejando la bola en el piso en un parque como el, un estadio como el Yankee Stadium. Esto es excelente. A mí, lo único, lo único que me pone en duda es Tal, Tylon. Y es porque no ha lanzado desde el 2017. Eh, eh, ha tenido muchas lesiones, eh, no ha logrado ¿verdad? darle duro a, a, a la carrera como, como pelotero, pero te voy a decir algo. Antes de literalmente todas estas lesiones, miramos los números de Tylon y es Elite. Según lo que se ve ¿verdad? en los números Si viene con esa misma calidad Que sabemos que él fue ex compañero de Gary Cole Se lleva muy bien porque subieron juntos En la organización de los piratas Si viene con esa calidad caballete Yo te voy a decir algo Es bien preocupante enfrentarte a un equipo de los Yankees Con esos primeros tres iniciadores Porque si sí, tú tienes cuatro o cinco iniciadores Tú tienes cinco iniciadores en el equipo Pero que esos tres bozos Te, te den por lo menos un 80 un 90% de, de, de las victorias eh, de probabilidades de victoria caballeta a ti no te gana nadie ni la americana ni la americana este te vas a tener que venir a fastidiar con los equipos de la liga nacional
0: sobre todo sobre todo y ya hablando del equipo de los yankees sobre todo Gareth Cole es un horse o sea Gareth Cole así lo entre, le entren a palos, Gareth Cole va para siete entradas eso es un plus y por qué es un plus con el simple y sencillo hecho de que cada 5 o 6 días tu bullpen va a tener un respiro eso es buenísimo eso es buenísimo, porque fuera de
1: y eso... Es, sí, y eso es, eso es sin sacar a Clubel de ahí, porque tú sabes que Clubel viene y te pone a batir rolas por ahí para abajo y te dura 7 y 8.
0: Exacto, hay que ver, hay que ver. Ya, ya estuvo estuvo lanzando, tuvo dos entradas en cero, se vio muy bien, vamos a ver cómo se mantiene, acuérdate que viene de un tomillón, hay que ver cómo cómo, cómo regresa, Tay es, eh, los números de Taylor antes de, de, que, de que estuviera fuera son números, números buenísimos estando en un equipo tan malo como el equipo de los Piratas, y, y es interesante los números que tiene, ahora con el line -off que tiene el equipo de los Yankees, vamos a ver cómo, y teniendo a Gareth Cole, hay que ver cómo va a funcionar, no está tirando en el, en el parque de, de, de Pittsburgh, va a estar tirando en el Yankee Stadium, que sabemos que por el high field, tú soplas la bola y es cuadrangular, eh, hay que ver, pero me gusta, me gustó ese movimiento que hicieron de traerlo, traerlo y tenerlo con Gareth Cole, yo entiendo que ese, ese junte va a ser positivo. Jordan Montgomery le van a dar la oportunidad por fin va a haber un, un iniciador zurdo en, ese, en, esa, en esa rotación que yo lo veo muy parecido al trabajo que hacía Andy Pérez así que va a ser bueno y de ahí en adelante Domingo Germán y Luis Severino y David García vamos a ver que a quién entonces este, Aaron Moon decide ponerle en ese spot fuera de eso el line up pues obviamente es el mismo batearán de vez en cuando y de vez en cuando se, se guardarán los bates como siempre han hecho
1: hey. ¿Qué tú me dices a mí del Gary detrás del home? Yo te voy a decir algo porque es que yo tengo que traer a ese muchachito aquí. Eh, Gary Sánchez ha sido, para mí, ¿verdad? la decepción más grande de ese equipo de los Yankees. Y mucha gente está diciendo, no, que mira cómo jugó la Liga Invernal, mira qué bien se ve. Oye, yo lo veo igual de bloque detrás del home. Yo no creo que él vaya a hacer ningún tipo de diferencia detrás del home. Entonces, vemos, eh, ¿verdad? Vemos lo, la, el line-up proyectado para el 2021. Yo estoy ahora mismo sacando esto de rotochamp.com, eh, que tenemos, ¿verdad? Ese line-up increíble que tienes a La Hugh, Aaron George, Aaron Hicks, Stanton, Luke Boy Torre, Fraser, urchell y Gary Sánchez. Gary Sánchez proyectado, como no, bueno, va a tener. Mire qué impresionante esto. Eh, honestamente, Bozo. Gary Sánchez, si está en ese line-up, tiene que estar de DH. No debería estar de más ninguna otra posición porque el catcher no es. Los yankees lo quieren hacer catcher, esos problemas de ellos. Y van a tener muchos problemas. Vimos cómo Gary Cole perdió juegos, literalmente por Gary Sánchez fallarle un cambio. Eh, lo hemos visto. Mi, mi preocupación en este line-up, y es algo que también le debería preocupar el pelotero es la salud de Aaron George, mano no hace cuántos años ese hombre no juega 150 juegos y sabemos que cuando él está óptimo, es de los mejores jugadores en las grandes ligas sin duda alguna, viene un contrato por ahí él necesita esa extensión que le preguntaron en una entrevista, oye, hey, ¿qué pasó con la extensión? él dice, no, la extensión tranquilo, yo necesito jugar primero y luego que yo tenga una temporada completa, me siento con el equipo tranquilo y hablamos al respecto, Aaron George Hicks y Stanton son una pieza clave en ese line up y tienen demasiados problemas de lesiones. Esos tres tipos necesitan quedarse saludables para que ese equipo sea consistentemente bueno. Si no, vamos a tener un Brett Garner resurgiendo en el line otra vez. Y sería una falta de respeto que sacaran a Clint Fraser de ese line para traer a Brett Garner, ¿sabes? Sería una falta de respeto. Y de eso pasar a Clint Fraser, debería pedir el cambio y que lo saquen de ese equipo. Porque ese pelotero puede ser outfield en cualquier otro equipo. Vuelvo, Gary Sánchez, déjalo The Age Porque defensivamente es horrible Y si no batea, ¿para qué está en el line-up? Y obviamente, pues tenemos que esos tres Primeros tres bateadores, según RotoChamp Que van a ser segundo, tercero y cuarto palo Necesitan quedarse este saludable bozo Si no, el line-up de los Yankees Prácticamente va a llegar frío otra vez a los playoffs
0: Sin duda alguna, hablando de eh, Aaron George Solamente en el 2017 jugó 155 partidos 2018-112, 2019-102 28 trapos de juegos en el año, el año pasado Es interesante y, y coincido contigo en eso Yo entiendo que mientras esa parte fuerte del line-up Lo que es George Hicks y Stanton Se mantengan saludables y se mantengan bien en el home Ese equipo va a ser bien peligroso Porque sabemos que D.L.M. siempre va a batear eh, G. Urchella siempre hace daño y Cliff Fraser, si lo mantiene jugando every day, se va a convertir en un gran jugador. No le han dado la oportunidad y ya es hora de que le toque la, la oportunidad para que esté ahí. Así que, ¿qué tú crees, Miguel? Eh, ese, ese, esa predicción de, de MLB.com, ¿cómo tú la ves? ¿Tú le harías algún cambio o la dejarías igual?
1: Sí, como habíamos hablado, para mí los Red Sox van a ser el equipo tercer lugar y eh, no me sorprendería que ellos manejaran estar cerca del segundo, pero creo que es bastante realista eh, la predicción de la Liga Americana.
0: Vamos a la Liga Nacional
1: <ríe> y esta sí que está bien, bien realista, muchachos. Eh, Dieron a los
0: Mets ganando la división y tienen, le dan un 77% de probabilidad de que gane la división. Luego los National, luego los Phillies tercero, cuarto los Bravos y quinto los Marlins. Miguel, háblame de eso.
1: Una falta de respeto caballo, una falta de respeto. Yo todavía no entiendo cómo a todos los equipos que llegan a, a la postemporada... Les dan ese beneficio de la duda Para ponerlo arriba Y los bravos de Atlanta Que siguen siendo aplastados Es una ridiculez tener los cuartos Es una ridiculez Yo te puedo aceptar Hasta que le des Darle un 50-50 a los y A ellos Los Mets todavía no han demostrado nada Que alguien venga donde mí Donde migue Y me diga que ah, eh, Que ha hecho esa organización Que ha hecho ese equipo qué que, que ¿Qué ha ganado ese equipo durante los últimos años, aparte de la final que llegaron, que les ganaron? ¿Qué más han hecho? Yo no entiendo por qué los Mets siguen siendo favoritos a principio de temporada ni por MLB ni por el Bozo del año pasado. No entiendo todavía. Que Yo entiendo, el equipo sí, trajo al Lindor, pero estamos viendo otra vez que lo que hiciste fue traer al Lindor solamente. Y ya. Yo, sí, va a subir el impacto, pero ¿cómo los pones por encima de los Bravos? No entiendo cómo los pones encima de los Bravos. Eh, los Nationals, segundo lugar, otra falta de respeto más que pueden ser las Cinderella que tienen el equipo para estar entre la pelea Total Pero los filis Tercero gozo los Phillies, que esos Phillies Literalmente se parecen a Boston En el 2018 tienen que batear Porque si no, no van para ningún lado No tienen lanzadores Tú tienes a Aaron número uno Y después quién te tira Y en el bullpen, ¿a quién tiene? O sea, yo sigo buscando estos rosters Y ahora mismo no, no entiendo por qué los Phillies están ahí No entiendo Lo que tienen es a Real Muto, Harper Porque Hoskins se poncha demasiado Incluso, te voy a decir más No me sorprendería ver a los Marlins Por encima de los Phillies este año No me sorprendería
0: tienen allí insegura y, y según Roto Champ, que es donde nosotros estamos viendo la proyección del line up, tienen allí insegura séptimo bate. O sea, es interesante. Yo, mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo cuando vi ese, esa proyección de MLB, yo pensé igual que tú. Para mí es una soberana lo que era. Yo no veo por qué no ponen al equipo de los Bravos Atlanta ganando esa división oye dime cuál es la diferencia que tiene el equipo de Atlanta en estos momentos en comparación al equipo del año pasado ninguna en el si nos vamos a diferencia el
1: es imposible si nos vamos a diferencia o nos vamos a improvement porque han hecho mejor esa rotación de picheo
0: obviamente obviamente sabemos que ...que Soroka está en veremos... ...no se sabe todavía si vaya a empezar... ...o vaya entonces a estar... ...a mitad de temporada... ...pero como quiera que sea... ...tienes a Max Freed... ...Charlie Morton... ...Ian Anderson... ...Drew Smiley... ...y Kyle Wright... ...todos esos lanzadores... ...son lanzadores que pueden ser... ...uno o dos... ...en cualquier equipo ahora mismo... ...en Grandes Ligas... ...óyeme... ...son lanzadores que aunque son ruquisitos, ...muchos de ellos... ...son lanzadores que el año pasado vimos... ...el impacto que tuvieron... ...con este equipo y sobre todo el line-up de este equipo, saludable, es un line-up bien difícil, sobre todo cuando tú tienes un Ronald Acuña, que si llega a base tienes al Freddy Freeman del año pasado, que, que del año pasado no, el Freddy Freeman de siempre, que ha sido puro veneno, y detrás tienes a Marcelo Zuna, que el año pasado quedó segundo para, para el jugador más valioso, y después Travis no que el año pasado hizo escante, o sea, tienen un line-up bastante completo, su restarting rotation está tú a tú con el equipo de los Mets. No veo por qué. Yo te, voy a, mencionar,
1: yo te voy a mencionar siete iniciadores que esa gente tiene. Y te voy a decir iniciadores porque los han utilizado en esa posición. Esto yo no me lo estoy sacando. Si regresas, cuando regrese, Maisoroca, Roca, Max Fried, Charlie Molton, Ian Anderson, Drew Smiley, Kai como tú lo mencionaste. Pero Tuki Toussaint tiró unos juegos impresionantes como rookie el año pasado. Sean Newcomb El zurdo Tremendo lanzador también Tú me dices a mí ¿En dónde le encuentras Literalmente eh, La debilidad A los bravos? Déjame saber Porque yo todavía No le he visto Aquí ¿A quién tú tienes que mantener Fuera de base? Es Acuña Y sabes qué? que Acuña vino Con 15 libras menos Eso viene de primer bate A robar base también O sea ¿qué, qué, tú, qué, ¿Qué en realidad Tú estás esperando Que los bravos hagan Para demostrarte a ti Que son los líderes En esta división? No entiendo Pero vamos a irnos Con los me, bozo Vamos a empezar A hablar de los me Vamos a hablar de los me Porque los me Oye, yo no los voy a sacar de la lista Porque tienen un equipazo Pero Lindola acaba de llegar los otros días ¿Qué va a pasar cuando ese, ese muchachito Si sí no se acopla? ¿eh? Porque él está muy contento Según se le ven los sprint training Pero ¿y si no se acopla? Y si el relevo de ese equipo Viene haciendo el desastre que ha hecho En años anteriores ¿Qué va a pasar con ese equipo? Porque no han demostrado consistencia
0: Uno de los problemas grandes Que tiene el equipo de los Mets Que ha sido la consistencia de ellos durante varios años es que no anotan carreras, son, equipos, son equipos que batean pero no saben batear con gente en posición de anotar, el que haya llegado Francisco Lindor pues puede darle un plus ¿verdad? porque es un tipo que llega bastante a base, es un jugador que sabe a, eh, impulsar carreras pero como con todo y eso tienen que trabajar con esa situación, un jugador no le va a hacer el cambio al equipo completo para que entonces empiecen a producir carreras de la manera en que deben producir carreras sobre todo cuando está Jacob de Grón en la loma óyeme Jacob de Grón ha perdido tantos y tantos y tantos y tantos juegos 1 a 0 2 a 1 que, que uno, uno se queda bruto porque es el ace de ellos cuando se supone que sea el día que ellos se jalten bateando es el día en que ellos deciden no que de Grón tiene 7 entradas por para abajo y nosotros dejamos el juego en la calle y en las últimas entradas entonces bateamos realmente no tiene ningún tipo de, de de, 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 no trabajan para anotar carreras temprano en el partido y más cuando tienen a Jacob de Grón en la loma trajeron a Carlos Carrasco me gusta que hayan traído ese veterano a esa, a esa rotación de picheo Marcus Stroman se ha visto bastante bien en sus salidas en sprint Training vamos a ver cómo termina sí, de ahí en fuera, pues hay que esperar a ver exacto y también hay que esperar entonces cuando llegue no a Sindelgar que es el otro lanzador importante en esa rotación luego de eso el bullpen en el papel es bello el, en el bullpen el, el papel en el papel los mets tienen el, el bullpen el mejor bullpen que es la grande liga ahora mismo pero no ejecutan de la manera en que se ven ve el papel lo vimos el año pasado muchos partidos que se fueron en esas entradas si edwin Díaz, el borico edwin Díaz hubiera salvado varios de los juegos que él terminó siendo un blown safe, o sea que terminó sin poder salvarlo, lo que yo dije, que para muchos fue una loquera, se hubiera hecho realidad, pero lamentablemente lamentablemente pasó las situaciones en el momento en que, en la situación que menos esperaba yo que iba a suceder que fallara el bullpen de un equipo cuando en el papel se veía tan bien, fuera de eso no se ganan Atlanta para mí quedan en segunda posición, no sé tú Miguel
1: yo pienso lo mismo, y, y la única y La única pieza, y con todo y eso, la única pieza que yo veo, ¿verdad? Un poco tan valiente dentro del equipo de los meses a Brandon Nimo. Es, es el único muchachito que yo le veo, ¿verdad? Una debilidad dentro de ese line, no porque ellos tienen tipos que anotan, ellos tienen, ellos pueden tener tipos que llegan a base y que anoten consiguientemente. Pero el tú traer a Lindor como tercer bate no te hace que vas a remolcar todas las carreras. A diferencia, ¿verdad?, de mis pajaritos que trajeron a un slogan de. De, de corazón, que más adelante vamos a hablar de eso, eh, pero mira, hablando de Brandon Nimo. tuvo una muy buena temporada el año pasado, muy buena temporada en 186 turnos él anotó 33 veces 8 cuadrangulares, 18 el BI 80 de promedio, pero mira 404 de un base percentage Ay, ellos llegan a base, yo lo que no veo es cómo Lindor va a hacer eso de impulsar carreras solo, porque el line up no ha cambiado sigue igual, está bien, vas a tener ese extra en el line -up, vamos a ver si Lindor infecta verdad a esa gente de alegría y hace algo al respeto pero yo no veo todavía la consistencia de los Mets que, que pueden sorprender probablemente los Bravos están mucho mucho más sólidos y Bozo para seguir corriendo por esta división estamos hablando de lanzadores ¿por qué no miramos los de los Nationals?
0: Antes de que vayas con, con el equipo de los Nacional, discúlpame, estás hablando del primero y el segundo bate. Estamos hablando del de lainov de la, de la proyectado por Roto Champ que tiene. Primer bate a Brandon Nemo y segundo bate a Jeff McNeil. Déjame decirte una cosa. Jeff McNeil el año pasado solamente anotó 19 veces y en el 2019 83. Y Brandon Nemo anotó 55 veces en el, en el 2020. No, 33 veces, perdón. Y en el 2019, 34. Solamente anotó en el 2018, 77 veces. O sea, tú no puedes tener un primer y un segundo bate que no anote más de 100 carreras con un line-off como ese. No puede suceder. Mas, sin embargo, cuando tú vas a Lindor, cuando tú vas a donde Paquito Lindor, Paquito Lindor en el 2000, en el 2019 anotó 101 veces y en el 2018, 129. Y lo pones tercer bate.
1: Eso es una soberana loquera. Si tú quieres anotar carreras y si tú quieres llegar a... Eh, ah, yo, lo que no estoy de, yo lo que no estoy de acuerdo contigo Ahí es que, que tú estás perdiendo De perspectiva que Nimo Y Manil no son el problema porque ellos están llegando a base. Cuando tú miras... Brandon Nimo sí... Batea para dos y pico... Tiene un on-base percentage... Sobre 400... Pero si tú miras a Manil... Ha bateado 318... Do, eh, el tre, en el 2018... 200 turnos... Batió para 329... En el 2019... 500 turnos... Batió para 318... En el 2020... Con 183 turnos... 310... Y todas... Todas esas tres temporadas... Estuvo sobre 380... En el on-base percentage... El problema no es... Llegar a base aquí... El problema es... Que te... Que impulsen carrera... Y yo veo bien que a lo mejor antes pensaba diferente, yo veo bien que Lindor esté tercer bate, porque el problema de ellos no es llegar a la base, el problema de ellos este, es que Alonso y, y Alonso y David no estaban impulsando las carreras que tenían que impulsar en ese tercer y, en ese tercer y cuarto palo. Ahí por eso yo te digo que Lindor sí lo puedes poner el primer bate si Alonso hiciera el trabajo, pero si como Alonso y esta gente no hacen el trabajo, tiene que poner ese chamaco ahí para que te haga el trabajo y logre, ¿verdad? A ver, a ver si ese si esa Average de esos muchachos se traduce en carreras
0: Alonso en la temporada pasada solamente remolcó 35 carreras y tuvo un average de 231 y cogió 61 cafetas definitivamente estoy contigo en eso estabas hablando y te interrumpí cuando empezaste a hablar del equipo de los Washington Nationals eh, el picheo de los Washington Nationals miguel
1: Caballo, Es que sí, porque estamos hablando de los bravos, estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de los Mets, pero los Nationals no se quedan atrás, bozo. Tenemos que tienen a Matt Cherser, tienen a Patrick Colvin, tienen a Steven Strasburg, tienen a John Lester, que como dijimos anteriormente va a estar fuera, y probablemente va a estar fuera un tiempito. Tienen a Joe Ross, es un equipo que tiene, tiene esa rotación para hacer el revolú necesario. Sabemos que la laquean en ese bullpen, pero cuando venimos a ver Míresela y no, caballete. Víctor Robles, Tri Turner, Juan Soto. Añadieron a la primera base Josh Bell ambidiestro. Añadieron a Kyle Schwarber, que es un desastre fildeando, pero olvídate de eso que tú estás ahí para batear. Tienen a Starling Castro, que tú sabes que ese tipo para poncharlo es un dolor de cabeza. Y uno de los mejores cachos ofensivo de la Grande Liga que es Jan Gómez. ¿Sabes? Eh... Estamos hablando que esa gente tienen el line para darle el tumbe a quien sea. Y te voy a decir algo. El, también en ese line up, tienen al segundo mejor bateador de las grandes ligas en Juan Soto. Juan Soto, el año pasado con solo 21 añitos de edad, papá, 154 turnos al bate, promedió 351. Tuvo un on-base percentage de 4.90 caballos, 6 robos de base. 37 carreras impulsadas y 39 carreras anotadas. Un tipo que es tercero y cuarto palo. Y te voy a decir más, papá. Si este chamaco hubiese tenido los turnos necesarios, nosotros lo hablamos. Él hubiese sido el MVP de la Liga Nacional, sin duda alguna. Y estamos hablando que lo hubiese ganado a un tipo como Freddie Freeman. Vamos a hablar claro de quién es Juan Soto. Y es un nene que está para quedarse y puede que se convierte en el mejor jugador de las Grandes Ligas Versus el Tatis de San Diego, ¿verdad? Que yo lo veo bien atlético y toda la cuestión Tienes que demostrármelo en el terreno Como Juan Soto, que estuvo dos semanas fuera Luego del sprint training Y vino a partirle la cara a todos los lanzadores Que se le pararon de frente
0: Ese es el alma de ese equipo Fuera del, de, de los lanzadores de, de ese equipo Que pues, de más está decir que son lanzadores élite ¿Sabes? Que el gato Va a tirar de 7 8 entradas por para abajo. Colvin es un lanzador que va para 6. Y Starbucks también. O sea, son tres lanzadores que van por ir para abajo. Lanzadores que van a tirar 150, 160, 170 entradas. Porque son así. Son lanzadores así. En la ofensiva, la ofensiva del equipo de, de los Nationals. Aunque el año pasado no fue muy buena. Añadieron dos bates interesantes. Que Josh Bell y Schwarber Entiendo que eso le va a dar un plus a Juan Soto y a Tri Turner, ¿Por qué? Porque van a tener que picharle Van a tener que picharle Y Juan Soto ha demostrado mire, Ser uno de estos jugadores Que da gusto verlo Y fino en el home Es un bateador disciplinado en el home Y lo convierte para mí en estos momentos Como tú dices en el segundo mejor bateador Que hay ahora mismo en la Grandes liga Y déjame decirte una cosa Si Juan Soto tiene una temporada 330-100 Que no me extrañaría que la tenga este año ¿Qué? ¿Cuánto le van a dar? ¿Cuánto le van a pagar a ese muchachito? Porque a, a uno por ahí le pagaste un fracatán de chavos por 14 años ¿Y ahora qué vas a hacer con Juan Soto? Yo puse yo puse en un estado Cuando le dieron los chavos a, 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 a Tati Jr. Un, un gif de, de Juan Soto giéndose en un dogado Porque yo, Juan Soto, estuviera así Si a ese muchachito le diste 300 y pique millones A mí tú me vas a tener que abrir la cartera y darme un ticket Porque yo soy mejor bateador que él
1: por mucho Ey, estamos hablando Que no es un pelotero Que no ha tenido experiencia Estamos hablando De un campeón mundial De un campeón mundial Cuando tuvo ¿Cuántos? 19, 20 añitos Acaba de cumplir O sea, estamos hablando de, Estamos hablando de,
0: 18 años tenía muchacho.
1: 18 Y mira para allá Me confundí ahí
0: 18
1: Pues mira 18 años Y que ahora mismo Le quedan El 2022 2023 Y 2024 Siguen arbitraje ¿Ah? Tú me dices a mí que eso no tiene más valor. Si le diste 300 y pico de millones a Kala, este le vas a tener que dar la misma cantidad que le diste a Mike Trout, porque es que no hay otra manera de agarrarlo. Vamos a ver cómo se comporta, porque tampoco los Nationals son muy buenos soltando billetes.
0: Eso es así, discúlpame, tenía 20 años. Ahora sí, 20 años. Cumplió los 21, cumplió los 21 antes de la Serie Mundial y ahí pudieron celebrar con champaña porque el muchachito ya tenía la mayoría de edad. Eh, este equipo de los National, déjame decirte una cosa, le puede, le puede dañar el baile no tan solo a los Bravos, sino también a los Mets, déjame decirte. Y teniendo una buena temporada ofensiva y que esos lanzadores se
1: mantengan saludables, uy, cuidado con los Nacional, es peligroso. Y, Bozo, eh. Yo quiero hablar de los Marlins porque mucha gente ve, lo menosprecia, no tengo mucho detalle que decir porque lamentablemente ellos están al final de la liga en la mayoría de las estadísticas. Pero algo bien importante, ¿verdad? Que yo estaba analizando el equipo. Es un equipo que realmente sobrevive de la liga. Porque no tiene, no tiene entrada. Pero tiene mucho joven en desarrollo, mano. Estamos viendo que la rotación de ellos es bien joven. Está ahí. Va a estar ahí de unos 3 a 5 años más. La mayoría de esos peloteros. Y hay unos peloteros en específico, defensiva y ofensivamente. Que a mí me gustan mucho de los Marlins. Que pueden hacer la diferencia. Y esta gente le pueden dar el tumbe a quien sea. Eh, y es que, obviamente. Starling Marte al llegar ahí crea un impacto, creó el año pasado un impacto diferente, pero Miguel Rojas y Brian Anderson son peloteros, Bozo, que el año pasado crearon un impacto no tan solo ofensivo, porque ofensivamente el equipo se vio mucho más como equipo, eh, aportando cada uno lo suyo. Pero caballo, defensivamente, esos dos muchachitos que te acabo de demostrar, ahora mismo tienen un success rate en sus posiciones de un 88%. Estamos hablando que ellos están al nivel de un Arenado, de un Carlos Correa el año pasado, y juegan diferentes Posiciones con el mismo porcentaje De suceso Estamos hablando que un equipo Defensivamente bien construido Para poder atacar todos Esos batazos que van a estar cogiendo Porque todos dicen, ah, pero mira Los Marlins están 21 y 22 Mira los equipos a quienes esos tipos Se están enfrentando, están ahora mismo en la Mejor división de las grandes ligas Y adicional a eso Tienen que ir al otro lado a jugar en contra De los Yankees, en contra de Boston En contra de los Blue Jays, que son equipos sumamente ofensivo, ¿me entiendes? Vamos a ver, ¿verdad?, cómo les va. No creo que les vaya muy bien este año, pero algo en sí deben tener los Marlins en consideración es que yo creo que tienen un muy buen equipo en el futuro. Creo que unos 3 o 4 añitos vamos a ver algo bien chévere por ahí.
0: El año pasado el equipo de los Marlins jugaron para 4 y 6 contra el equipo de Atlanta, 4 y 6 contra el equipo de los Mets, pero contra el equipo de los Phillies, jugaron para 7 y 3 y contra el equipo de los Washington National para 6 y 4, déjame decirte otra cosa ellos en la casa tuvieron récord de 11 y 15, ahora en la carretera, ese equipo jugó para 20 y 14 o sea, un equipo así es más peligroso que cualquier otro que te encuentres en cualquier momento dos cosas, juventud y la juventud es tan importante porque Muchos de esos muchachos salen al terreno de juego a comerse la, el, 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 la tierra sin nada que perder. Ya ellos, no tienen, ellos no tienen nada que perder. Ellos los están dando ya últimos desde ahora. Desde que salieron de sus casas en diciembre o en enero para el campo de entrenamiento, ya los tenían eliminados. Ya les estaban diciendo que sabes que tú llegas a septiembre y en septiembre adiós. recoge Se las manetas y vete para tu casa de nuevo. Tú no vas para los playoffs. Ya esa actitud, y lo vimos el año pasado, Doug Lee. Fue un ingeniero para trabajar con esos jugadores y sabemos la calidad de picheos que tienen. El picheo de ese equipo, Alcántara, López y Hernández, lucieron impecables durante toda la temporada del año pasado y en los playoffs play tuvieron unas salidas muy buenas. Lo que pasa es que le tocó bailar con la más fea, pues obviamente no hay break. Pero literalmente tuvieron unas salidas muy buenas y demostraron ser un equipo que en los próximos años van a dar mucho de qué hablar y déjame decirte una cosa yo siendo fanático de los Phillies yo me preocuparía más por el equipo de los Marlins que por, el, por cualquier equipo de, de, de la división porque ese es el equipo que te puede llevar al sótano
1: Mano y bien interesante también ver porque en la Liga Nacional este hay muy buenos catchers y los Marlins quedaron segundo en más carreras este, eh, en más bases robadas perdóname el año pasado robaron 51 bases papá 51, el, el único equipo que robó más bases que ellos fueron los padres de San Diego que robaron 55, pero allá en el oeste no hay nada, eso lo hablamos después eh, pero para que tú para que entiendas el nivel de béisbol que se juega esa gente, esa gente vienen a intentar robarte hasta la vida, así que tenles miedo porque pueden coger y, y sacar de la primera o segunda posición a cualquiera en esa división bueno, Oso, se acabó esto. Ya, se acabó otra edición más de Juego Perfecto. Otra vez, las gracias a las personas que siguen con nosotros semana tras semana. Esto sigue por ahí. La semana que viene venimos con la Liga Nacional y la Americana Central. Y gracias una segunda vez a todos ustedes. Síganos en nuestras páginas de redes sociales. Estamos en Facebook Juego Perfecto PR. En Instagram estamos Juego Perfecto PR también. Y recuerda, nuestro website donde puedes encontrar los escritos de mi pana, Oso. Y este servidor miguel juego perfecto
0: eso es así familia gracias por estar con nosotros una vez más se acabó el juego hasta una próxima ocasión de este podcast juego perfecto